0: At el doctor Roberto Vaquero es presidente del Colegio Médico en Colombia. Doctor Vaquero, buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Cómo va?
0: Doctor Vaquero, en este dilema no. médico que seguramente se les va a presentar a ustedes ahora que estamos llegando a 90 y pico por ciento en promedio en ocupación de unidades de cuidado intensivo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el criterio, doctor Vaquero?
1: Pues mira, ya yo los estaba oyendo y escuchando. A ustedes han tenido muchas discusiones sobre esto. La realidad es que es la frase que tú dijiste de cajones. Al que esté, al que lo necesita más es el que tiene que ser conectado. En una unidad de cuidado intensivo tenemos que ser realistas o atendiendo a las personas. No en una unidad de cuidado intensivo no entran eh, con antecedentes de quién es más importante o no. Es un ser humano, es un ser eh, vivo el que está ahí enfrente a nosotros. Yo te pongo un ejemplo que nos puede ayudar, y es el caso de por qué un abogado acepta defender a una persona que sabe que es un criminal. ¿Por qué? Pues porque ese criminal tiene derecho a una defensa, eso lo dice. Esa es la realidad de las cosas. Si yo voy por la calle y encuentro una persona que está eh, que necesita una reanimación, yo no le voy a preguntar si él fue, es un asesino o no es un asesino. Él necesita la ayuda y se le dé Claro, pero
0: el dilema es tener que elegir al final, doctor Vaquero, entre dos vidas, ¿cierto? Ese
1: es un dilema que se va a resolver en ese instante. Y ese es un dilema que sí vamos a tener que correr mucho las personas que están ahí enfrente a las unidades de cuidado intensivo. Sí. Pero hacer una regla, que si usted es mayor de 60 años no se le va a conectar que si usted eh, tiene tantos antecedentes, que si usted es un pro-hombre, que si usted no ha sido... No, eso no tiene nada que ver. Ahí sí si va a ser un enfrentamiento y eso de verdad si es un, un verdadero dilema que va a tener la persona. Es un, dia, un dilema bioético que eso hay que ponerse a, a pensarlo en el instante, pero que vaya a haber una regla fija, yo sí no considero que pueda haber sí. una regla fija. Doctor, doctor el, Vaquero,
0: el lo interesante de los dilemas éticos, inclusive estos para el sector de la medicina, es que no hay una regla estricta que uno diga, es esta frase, porque esa frase admite interpretaciones. Usted me dice, al que lo necesite más, Quién quién es el que decide quién lo necesita más primero ah, no, que todo.
1: Sí lo, lo decide es el médico que está enfrente. Quién es el que lo necesita más lo decide es el, el, el grupo médico. La persona ¿Y que lo necesita más tratando? quiere
0: decir tiene hijos no tiene hijos no lo necesita más porque en su enfermedad porque trabajaba en la porque no, trabajaba?
1: no 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 en no, esto en que en ese momento en ese instante la persona que más enferma esté y que, eh, y que lo requiera, ese es el que debería tener, ese el, el, digamos digamos así, conectarlo al respirador. Hasta
0: este momento, doctor Vaquero, ¿ustedes han recibido alguna clase de protocolo? ¿Esto ya está decidido? ¿Ya está hablado con el gobierno o con alguien?
1: No, que yo sepa, no. no Lo que a mí sí me, se me hizo muy espantoso, y te lo digo desde la bioética, porque esto es bioética pura, tenemos que ser realistas que... Uno desde la bioética puede dar unas recomendaciones, pero no da unas soluciones a rajatabla. Por eso esto es interesante que se haga es una discusión desde la bioética. ¿Quién es el que debería estar más ahí recibiendo o no recibiendo? Lo que hemos entendido y lo que hemos eh, pregonado es el que más lo requiera es el que lo necesite. Sí. No porque no tenga 15 que... años o porque tenga 100.
0: Sí, pero doctor Vaquero, teniendo un escenario hipotético, dos pacientes con COVID, uno
1: de 20 años y otro de 70 años, que requieren de igual manera, es decir, están en iguales condiciones de salud, digamos, en cuanto a necesidad del ventilador, ¿a quién escoge el médico? ¿A quién tiene más posibilidades de vivir a largo plazo?
0: ¿A quién tiene o no tiene comorbilidades? Digamos, en escenarios empatados, porque en últimas va a tener que escoger.
1: Sí, ese sí es un problema que es un verdadero dilema y en ese momento la persona va a tener que tomar la decisión del médico y eso es algo que hay que, ser hay que respetárselo a él porque eso va a saber que si empieza a ocurrir eso, la cantidad de demandas que vamos a tener los médicos son absurdas porque es que usted prefirió fuera al otro y no a este ahí sí tiene que ser un responsable de la sociedad en que la decisión del médico en ese momento sea la que se respete porque es de actuar de una manera ética y ver cuál es la persona que más lo necesita y bueno, puede ser, si 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 tengo un caso de una persona que tiene mucha comorbilidad pues que tiene un cáncer o que tiene ya 95 años o tiene una insuficiencia renal pues yo sé que esa es una persona que tiene hasta códigos de, de NR o sea, no resucitación si llega a ser un paro entonces uno sabe que ese paciente la verdad, no vale la pena pero, hacer doctor, ese... Pero, doctor ese...
0: Vaquero, cuando usted dice se le da al que más lo necesite, ¿el que más lo necesite es el más grave?
1: Relati sí, sí es el más grave, pero es que aquí estamos poniéndolo como muy blanco y negro, y es que ese es el problema. Vuelvo y juega, como decía el profesor José Félix Patiño... Eh, la medicina, el ejercicio de la medicina es el manejo de la incertidumbre o sea, uno no puede llegar y decir esto tiene que ser así porque sí entonces, uno tiene que valorar y es cierto, en caso mismo como te ponía el ejemplo de los pacientes que llegan pacientes con eh, con eh, alguna otra comorbilidad, digamos vuelvo y te insisto, un paciente con un cáncer un paciente con insuficiencia renal crónica que está totalmente descompensado una diabetes totalmente descompensada con muchas comorbilidades uno sabe que ese paciente no tiene una buena probabilidad de vida para el futuro. Entonces, en ese momento, uno sí podría tomar la decisión, yo tengo que dársela Así si este señor esté mucho más grave, pero tiene menos probabilidades de salir sí. adelante que este. Es lo mismo que te insisto, cuando hay las pacientes que uno dice que tienen orden de no resucitación, son pacientes en que no hay que extremar el esfuerzo terapéutico que ya pasa a ser, es un ensañamiento terapéutico a tratar de mantener vidas a las personas a punta de equipos y medicamentos y que de verdad no tienen nada de calidad de vida. Eso ni es eh, futuro.
0: Doctor Vaquero, precisamente le quería puntualizar sobre eso porque usted dice que es el que más lo necesite, pero uno supone que todos los que llegan a cuidados intensivos es que todos lo necesitan. Sí. Y estaba viendo que en España tenían otro criterio y es el que más posibilidades tiene de salvarse. ¿Han considerado ese criterio eh, aquí en Colombia?
1: Que yo sepa, no. Eso no. No se ha considerado. Esto, como te digo, eso daría para hacer una reunión que sería muy interesante desde el punto de vista bioético, cuáles serían la, las mayores recomendaciones, pero pues, en esto hay que tomar la posición del pobre médico y en eso sí los, los compadezco, a los que tengan que tomar esa decisión, pero, vuelvo e insisto, cuando él la tome, la solicitud es que se la respete, que no empiecen a contravenir, porque es que Ahora es muy fácil llegar a salir a decir no es que mi papá llegó y entró perfecto y entró a la unidad de intensivo y entonces no lo conectaron entonces eso fue que eh, el médico cogió y actuó mal y entonces venga y lo demando y eso va a pasar póngale la firma y eso es lo que hay que evitar porque es que la situación en que están de estrés de trabajo de sobrecarga esas personas que están en las unidades de cuidado intensivo hay que también que entenderlas.
0: Es el Dr. Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico de Colombia. Doctor Vaquero, gracias por acompañarnos.
1: No, con el mayor de los gustos.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today.